0: Bueno, es el señor Guillermo Coppola, quien le agradecemos que esté con nosotros tomando el cafecito en esta mañana de día Continental. Guillermo, Dominique Metzger, Diego Schurman, te estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Dieguito, muy buen día, pero antes que nada, la voz de Dominique no es la de todos los días.
2: ¿Por qué? Me gustaría,
1: antes de empezar,
2: que cuente qué es
1: ese tono. Que la tiene tan arriba ¿Sí, no? ¿De ¿De ¿De
2: Nada. Y Siempre estoy como así de buen tono
1: ¿Qué ha sucedido en las últimas horas Que te ha puesto Es la luna, en este tono? la
2: superluna ¿No saliste a verla anoche A la superluna, a dos de la mañana, estaba espléndida
1: No, estaba dormido dos de la mañana no. eh, bueno, Guille claro. Duermo a la hora que antes arrancaba Para salir <risa> claro. Me despierto a la hora que llegaba
2: y bueno, Guille, el que puede, puede Y el que no, no
0: Cambiaron los tiempos, ¿no? Está muy
1: bien, Nomi, muy buena, Nomi
0: <risa> Acá dice nuestro operador Antes la luna te veía a vos, no vos a la luna
1: Bueno, otra época, otro momento Y cada cosa en su tiempo
0: Bueno, ¿te podemos decir guillote? Todo el mundo te dice Sota... guillote, ¿no?
1: Ah, bueno, fue un nombre que me puso Diego Ustedes piensen que Diego Mirá hasta dónde llegaba, ¿no? Él celoso, de lo que quería, extremadamente celoso, ¿no? Y me decía, día a la mañana en Cuba, estábamos yendo al campo de golf. Bien, una mañana linda, no tanto calor, Cuba el calor sale debajo de la tierra, ¿sabes? Entonces, Diego, se si iba a ese campo de golf, se quedaba 11 horas, ocho, catorce, y yo, en el auto que nos daba protocolo, era un Mercedes viejo con el aire acondicionado puesto, estos autos que te aguantaban horas y horas, el, el motor encendido y el aire puesto. Íbamos y me dice, todo el mundo te dice Guillermo, Guille, Willy, Billy, yo quiero llamarte diferente a todos. Guillote. Y ahí nació, por el año allá 2002. En la isla cubana, en La
0: Habana. Bueno, se inmortalizó, ¿viste? Cuando, cuando hablamos que yo, con gente conocida, amigos, y nos referimos a los, es guillote. Cuando decimos guillote, queda, no hay que decir copola, es guillote.
1: Guillote sos vos.
2: Ya no, no hace falta más. Sí, claro,
1: Qué poder el pibe este, la palabra. Sí. De Dios, increíble. Hoy son
2: posible. siete meses de la muerte.
1: Justo, Pero, bueno, justo hoy. Bueno, fíjate, siete meses de la muerte, no sé cuántos años del Mundial 86. Hoy también, del, perdón, del 78. Hoy aniversario también del Mundial 78. Creo que 40 y pico, ¿no? Si no me equivoco.
2: Claro. Eh, 40. Eh, A ver. 44. Tres, ¿Tres? Tres. 43, 43. 43 Tres. años. 35 del gol. Eh, to, todas esas cosas maravillosas eh, que, que Diego solo podía generar, pero que vos eras como eh, un manager. Para para esas este situaciones, para un, para un pibe que iba creciendo pero que ya lo tenía todo, que vos siempre has contado que ya del, del vamos muy jovencito te marcó y te dijo, bueno, vos vas a ser, pero solo a mí, dedicación full time, y que había que estar, ¿no? ¿Qué, qué personalidad como la tuya, Guille? Para, para seguir adelante, porque imagino que eh, en eso venía un montón de cuestiones, contención, amistad, celos, como vos decís, estar ahí, este poder poner un punto. ¿Se podía ponerle un punto?
1: Sí, yo te cuento. E es como, viste, aquel que se casa o tiene una relación con una vedette. Vos a la vedette, por ahí ahora no tanto, pero estaba la revista Hombre, la revista Libre, Playboy. Ibas caminando por la calle y te encontrabas con el puesto de diarios. Y el puesto de diarios con el broche tenía las revistas colgadas, ¿no? Todavía se ve. Y te chocas con una chica del espectáculo o, o a quien la, ed la editorial haya decidido poner en su tapa y veías una chica de un lindo cuerpo con ropa la conquistabas, a mí me pasó por eso te digo, después la conquistabas y le querías poner una sotana uh -huh. entonces, estaba equivocado yo, que quería ponerle una sotana, si a mí me gustó y decidí de alguna manera tratar de conquistarla lo logré después no le puedo cambiar su estilo y con Diego, a mí yo estuve con la Yuyo, ¿no es cierto? en su uh -huh. momento la Yuyo tenía 20 y pico
0: 20
1: Terrible, chocaban los autos. Yo recuerdo que la llevaba en la moto, el asiento de atrás de la moto que yo tenía, levantadito. Y ella iba sentada ahí, la gente chocaba, era como ver una película. ¿Cómo era esa que mirábamos con los anteojitos? 3D. En 3D. Un 3D, ¿entendés? <risa> la gente frenaba, frenaban los autos y se chocaban entre sí pero yo nunca intenté ponerle la sotana, el trajecito, el tar... y con Diego, exactamente lo mismo, primer charla, año 85, me dijo, yo tenía 183 futbolistas en ese momento, le digo, bueno, cuando él me habla, mira me gustaría que tener una relación laboral, eh, ya te conozco, los muchachos todos hablan bien, eh, te vengo observando, bien, eh, decime, pero yo tengo 183 futbolistas en este momento, algo sabía me habían comentado Gareca, Ruggeri que íbamos a tener esta charla por eso, te quiero decir de la manera que acomodemos, me encantaría qué bueno, no, no exclusividad si es conmigo, exclusividad oh, bueno sí, no podía decir que sí porque primero tenía que hablar con nosotros con,
0: con nosotros, claro
1: y él trabajaba, eh, tenía la relación eh, como la que después tuvimos nosotros, profesional, con Jorge Citerpiller, que hoy ya no está, aquí en paz descanse. Y le digo, vos estás trabajando y tenés una relación con Jorge Citerpiller. Ese es un tema mío, y lo resuelvo yo, no es tema tuyo. ¡Pum! Le hablaba a un tipo mayor que él, él tenía 25 años en ese momento, le hablaba... <coughs> a un tipo que 12 años mayor que él, que, cuyos los jugadores que con él estaban, eh, concentraban, jugaban, viajaban, respetaban muchísimo, que era yo. ¿No es cierto? Me habló como si fuera, viste, con una relación, pero una seguridad y una personalidad que después con el tiempo lo fui comprobando, por eso. Vos me decís, difícil. No era. ...porque ya después la relación cambió... ...hubo 5 o 6 años... ...de relación profesional... ...a la grande donde... ...él logró todo... ...porque lo logró todo él... ...yo lo que hice fue acompañar... ...que fue del 85 a fin del 90... ...y después... ...hubo otro tipo de relación...
0: ...claro, porque... Bien. ...creo, vos decís una relación profesional... ...pero hace poco leían una nota que vos dijiste... ...éramos una pareja sin sexo...
1: ...claro, por eso, a eso iba... ...la segunda etapa, digamos... ...94... ...al 2004... ...fue... ...una relación de amor... ...fue una pareja... Que, ...que se amó... ...profundamente... ...profundamente... ...porque el encuentro en Rusia... ...después de mucho tiempo... ...de ida, vuelta, dicho... ...me robó la plata a mis hijas... ...cosas... ...duras... ...que había dicho... ...a su amigo, al hombre que... ...era la pelota de su vida... ...el hombre que le salvó la vida... ...pero eso es lo que yo digo... ...en relación a lo que hablamos antes... ...nunca... ...o sea... ...sentí... ...que Diego era como es... ...como era... Eh, ...el contestatario rebelde... ...quiso golpearme... ...y dijo eso de lo... ...del dinero... ...lo tomé... ...sí... ...me ocupé... ...y le demostré que estaba equivocado... ...el cajón... ...la manija del cajón de su padre... ...estaban sus familiares... ...hijos de don Diego... Eh, nietos, la manija, me la dio a mí, él, de la manija del cajón de, del cajón de su padre. Sí. Por eso digo, él era eso, golpeador, y después, pin te, 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 te generaba una situación que acomodaba tu bronca, tu, tu enojo, ese era Diego, pero decirle que no, era difícil, era difícil, pero había que llevarlo como los
2: chicos. Claro. Guille, eh, vos has estado con eh, en el mundo entero, en los mejores lugares, con lujos extremos, pero ¿sabes qué me que, que me gusta que me cuente? Vos naciste en Constitución, eh, un, un padre taxista y camionero, una mamá Correcto. cosmetóloga. Correcto. ¿Qué hay de ese Correcto. pibe? ¿Cómo era ese contexto? Este, vendía fruta, me encantaría saber cómo, cómo hacías de, de vendedor de fruta, porque... ¿Se llevaban seguro este la frutería entera la gente?
1: ¿Pero por qué? Te voy a contar. 12 años, te... bueno, sí, nací Tacuari 1593, entre eh, Brasil y Garay. San, eh, María Auxiliadora enfrente, en diagonal. El colegio Santa Catalina y el Juan de Garay. Todos lugares que frecuentaba. En María Auxiliadora, porque estaban las monjitas y me encantaban. Que me encantaba, y tenía una monjita amiga, me había hecho amiga, y mamá les preparaba empanadas, pastafrolas, y yo iba, me gustaba, era un lugar que me gustaba ir. Con Santa Catalina al lado, pero que era un cuarto de una casa que una tía mía cuidaba, donde teníamos una habitación. El baño lejos de la habitación no era baño con inodoro, sino era baño con letrina. Letrina cadena, o sea, no tenía inodoro, las necesidades las hacías parado. En el Mundial de Rusia llegué y me encontré con un baño, con un inodoro que no sabía dónde estaba el botón, después de tanto viaje, y tenía una botonera que tenía eh, vapor, vapor frío, caliente, lluvia, eh, jabonada, Todo. hasta enema, si querés ponerle algo más. Que hacía una, una cosa, por eso digo: la vida me llevó eh, a, a, a vivir en ese barrio, que no reniego, por supuesto, de constitución, al, a dormir en el palacio de de Montecarlo, por ejemplo.
0: Ahora, para no perder un poco la, la secuencia, vos después, por supuesto, de un largo recorrido, trabajaste en un banco muchísimos años, pero ¿cómo fue tu, tu digamos, tu incursión, o cómo te empezaste a relacionar con los jugadores de fútbol? Bueno, ¿Cómo fue la primera vez que vos empezaste a relacionarte con ese mundo, ¿no? que no tenía nada que ver con tu te, vida cotidiana?
1: Te cuento, 12 años, como bien dice Domi, cadete de farmacia, <coughs> lunes a viernes, después del colegio, repartía remedios. Eh, había gente que me daba propina, gente que no. Los sábados un amigo de papá vendía fruta. Entonces a, los, a todos los clientes que yo les llevaba los remedios de la farmacia, les ofrecía la fruta que yo iba a tener el fin de semana. O sea, por eso vendía ya anticipado, sí. tenía venta anticipada de fruta, porque los que no me daban propina me compraban y los que me daban también me compraban. O sea que ya salíamos... ...con un par de chatas vendidas de fruta... ...o sea, producto de esa... ...yo siempre fui movedor de cola, digo, ¿no? ...pum, pum, entré la fruta, la gente, la relación, eh, la seducción... ...y en el banco entré a los 15 años, de cadete... ...al Banco Nuevo Italiano, Nuevo Banco Italiano, Reconquista y Rivadavia... ...a los 6 años de, de, de estar en el banco me fui al Banco Federal... ...lo que hoy es el Banco Macro... ...y ahí, bueno... ...ahí que hice... ...crecí... ...crecí, estudié... ...el banco me mandó a... ...a trabajar... Eh, a, ...a trabajar... ...el banco me mandó a... ...a estudiar a la Universidad Católica... ...y llega un día un jugador... ...que yo no sabía que era... ...y el presidente del banco me llama a su oficina... ...era un chico de Tandil... ...Vicente Alberto Permea. Me llamó el presidente para que lo atienda, me sabía de boca, me dijo: Mira, quiero que atiendas a este muchacho, lo conocés y era pernía. Y ahí empecé una relación con él de amistad, me llevó a la candela, ahí conocí otros chicos y esto se fue creciendo, fue creciendo. Eh, confianza, eh, les, les mostré a los chicos un mundo nuevo, ellos guardaban su dinero en las almohadas y en los colchones. Y yo les dije que se podía abrir una cuenta, que le podían transferir a sus padres, e inmediatamente les llegaba el dinero al lugar donde ellos quisieran y decidieran enviarlo. Y así creció mi figura en el fútbol hasta que en el 85... El...
0: Fue de boca en boca, digamos.
1: Sí, totalmente. Hasta que del... Esto fue año 74. Y en el 85, 11 años después, eh, la charla con Diego, que me llevó a estar con él 16 años.
2: ¡Qué bárbaro! Guille, ¿y cómo estás hoy de, de salud? Porque ya eh, hemos contado que pasaste el COVID, estuviste eh, ahí eh, llevándola adelante, ¿pero quedaste con alguna secuela?
1: Domi, eh, tuve COVID en enero, 3 de enero. Yo digo, producto de errores míos, porque fin de año, Mar del Plata, mucha gente, familia, amigos, si bien fue al aire libre al lado del mar, igual, mucha gente. No había que hacer, me había cuidado todo el año, como te instruían y te indicaban, el 3 de enero positivo, el 15 de enero el alta, eh, sin complicaciones, eh, 13 de marzo me interné. Tenía dificultades para respirar, para caminar, cuando iba a la radio, eh, esos 100 metros, ahí lo noté, eh, 100 metros de la cochera hasta la puerta de la 100, oh, me agitaba, me agitaba, bueno... <tose> Me internan dos días, terapia, situación delicada, muy delicada, ayuda de oxígeno con potencia, afortunadamente no me tuvieron que, que poner el tubo, que entubar, y bueno, y salí con oxígeno. El 25 de marzo, 12, 13 días después, 25, 26, y a partir de ahí oxígeno para dormir, para trabajar con los kinesiólogos, realmente trabajo de lunes a sábado, dos horitas con ellos, esto es fundamental, de post-COVID en la recuperación, uno no es la bolilla por ahí, pero a mí me hizo muy bien. Hoy te puedo decir que estoy prácticamente sin la ayuda del oxígeno. De todas maneras, Chirolita, como le llamo yo a mi equipito, viaja siempre conmigo, ¿eh? esquina lo llevo, voy, Lo llevo. Por Saliste...
0: tranquilidad, claro.
1: Sí, no, por, no. por la, cabe la cabeza. Sí, eh. sí. Y a la noche me lo pongo en la mesita de luz.
0: Pero ya no lo usas.
1: La... Ya no, gracias a Dios. ¿Qué
0: es la famosa bigotera?
1: Por ejemplo, venimos hablando, ya hace unos minutos, antes me agitaba. Yo lo noto un poquito que estoy agitada. pero menos, uh -huh. menos que hace un tiempo.
0: Claro, pero pasaron, dijiste, 25 de marzo, ¿no? Tres meses en el día de hoy de la salida ahí de, de la internación y todavía tenés a, a tu amigo Chirolita, que lo llevas a todos lados, ya por un tema psicológico, ¿no? Vos temés que en algún momento te falte el aire y lo tenés a mano.
1: Yo lo llevo, ¿sabés cuando me cuesto, cuando me agacho? O una escalera, ¿tendés? Ahí me, lo noto. ¿Vos fuiste ¿tendés?
2: fumador, Guiche?
1: Yo fui, claro. Por eso te hablaba de los errores. Cuando uno, este error no se puede quejar, Domi. Yo fumé mucho, fumé mucho en el banco, imagínate, yo 21 años de banco, otra época, en el banco llegaba el cliente, café y cigarrillo, un cafecito, si le ofrece, ¿tomaría un café? ¿Quiere tomar? ¿Un cigarrillito? Claro, atendía a 15 clientes, eran 15 pasos. Y después, la noche, salía, si noche larga, otra vida, también, errores de Ser, aquí estoy.
0: Ahora, y yo ¿te, te, te arrepentís de, y con una mano el corazón, es decir, realmente lo que sientas de los excesos que vos contaste que tuviste a lo largo de tu vida, junto a Diego, sin Diego? No, yo te cuento.
1: Por eso digo, lo importante es, es, es darte cuenta. Siempre fui un tipo que me cuidé. ¿eh? Por ahí, la historia y, 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 la, y el currículum. Puedo decir, currículum. ¿Te gustaba la noche? ¿Y cómo no me va a gustar si laburaba todo el día? Como te cuento, empecé a los 12 años. Nunca un cargo en ningún. Eh, de, que no ibas. No sé, gnocchi, por ejemplo. Siempre me tocó laburar. 21 de banco, 40 y pico en el fútbol, sigo. Eh, Copa Argentina, un torneo federal, eh, que ahora, bueno, producto de lo, de lo que vivimos, está, está parado, pero hace nueve años, esta es la novena edición de la Copa Argentina, acompaño a la selección en los partidos de la selección, o sea, no paro, pero ¿qué te quiero decir? Me arrepiento, y sí, me arrepiento, porque aquellas cosas que te juegan en contra de tu salud, el cigarrillo, por ejemplo, eh, y sí, el café en exceso, también, el alcohol, Nunca fui un gran... Siempre fui medido Y otras hierbas ¿Qué te quiero decir? Nunca fui un tipo que iba al taco Al límite ¿Entendés? El novismo Un pelotudeo de la época
2: Pero te ponías tu límite
1: Siempre ¿Por qué? Me gustaba llegar a casa y dormir A veces me costaba A veces me costaba Pero no tomaba una pastilla para dormir Me la bancaba Me la bancaba una hora, cuarenta y cinco y media, y al otro día tenía que ir a laburar. Hasta que un día me di cuenta que me costó más de costumbre, y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es? Me miré un espejo, no me vi reflejado, no era yo. No era yo. Era una, casa, una cara que... una ah, imagen que no me claro. gustó, la devolución del espejo y...
0: Yo te preguntaba, capaz, de ahí, eh, Guillote, de ahí, lo de, de, ahí, lo de sea, los no. límites, porque creo que vos mismo lo contaste no creo que te arrepentís incluso de del episodio que generó que te contagiaras de covid
1: totalmente totalmente porque vos decís me cuidé todo el año radio por teléfono inclusive hoy eh, eh, desde casa y, y te cuidás, y laburo y lo, los partidos que hubo de la copa no iba entonces cosa que me apasiona y me gusta y como les dije antes me gusta moverme bueno, ya o sea, me fui a una fiesta que éramos como 60. ¿entendés? Si bien estaba autorizada, todo bien, carpa, eh, aire de mar, bueno, me contagié.
2: Claro, sí, bueno, puede, hay gente que no salió de la casa y se contagió igual. Esa sí, cosa, tal,
1: pero por eso, pero, también
2: no hay que culparse. que
1: no, Domi, no. Entonces yo tendría que haber hecho no. Las cosas que uno por ahí. Se equivoca. Como vos ayer. Ayer, la... bueno, ayer tuviste una noche diferente y no pudiste decir que no, y me encanta
0: que no haya. Para damos vos que conocés la noche, ¿no? Y sabés lo que es despertarse eh, con, con alguien al lado. Yo trabajo temprano cuando dormí mi... Pero Hoy vino. Viejo, muy, viejo. Con una buena pilcha vino, perfumada. El Ella pelo El pelo un poco despeinado Y un bronceado que no tenía fue a bronce... vos sabés lo que es broncearse artificialmente, ¿no? Eh, ¿A qué conclusión llegamos? No.
1: Conclusión, pero yo lo no noté en la voz.
2: Déjate de bromar, Guille.
1: Pero lo noté en la voz, llegó el prendia. Todos los días lo haces. Pero mirá vos, esos detalles no los conocía. Bueno. Algo hubo. Nos gustaría que nos cuentes.
2: <risa> eh, mira, Guille, no voy a contar porque... No, te, no, 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 no voy a contar nada. No quiero contar nada sos vos el protagonista. Yo no, yo no soy protagonista, nada, nada, nada. Guijín, eh, te pregunto, eh, vos que sos muy amiguero, ¿cómo, eh, cómo está el Coco, eh, el Coco el, Basile?
1: Coco afortunadamente salió de terapia, eh, lo pasó relativamente bien. Bueno, Coco un, un fumador Empernido. toda la vida. Sí,
2: sí, toda
1: la vida. O fíjate, tuvo... Y lo pasó, estaba vacunado, una de Spugnik lo, lo hicimos acá en la rural.
2: ¿Vos también ya estás vacunado?
1: Sí, acá en la rural me tocó. Sí. Me dieron Spunknik.
2: ¿Te falta la segunda?
1: Sí. sí. Vamos a ver cómo viene, ¿no? Esperemos Ese tema que, que, que avance. Sí, a ver si se puede no sé, combinar con otra, bueno, a ver qué pasa. Y, y Coco afortunadamente salió, salió. Recuerdo que te habíamos encontrado, ¿te acuerdas? En un restaurante de la costanera. Sí,
2: de noche también. He salido a la dona, sí. me, me
1: encanta dormir. Sí, bueno, me... vamos a saludarla y ahí a...
2: es verdad, es verdad, y estuvimos y ahí se te pegan todos la verdad, es ponerte al lado de Guillote y alguien como el Coco también es eh, es muy, atención chicas eh, quieren enganchar porque atraen es hombres imagen. este muchísimo, porque todos quieren acercarse para charlar con sí. Guille con el Coco
1: Esa charla ¿Entendés?
2: Ser. después para ahí no te dan ni pelota pero por lo menos a, a alguien acercás arrimás
1: eso. No y recuerdo que nos quedamos tomando algo sí. en esa terracita
2: es verdad es en verdad. ese
1: jardincito y la gente Venía, sí, sí, nos rodea por las historias, por los cuentos, por la buena onda eh, por saber pedir perdón por, por vivir sin rencores sin odio yo creo que, que esa banda que conformábamos era un poco eso no pero, pero bueno afortunadamente él está superando yo también trabajando para eso y, y seguimos celebrando la vida, que de
0: eso se trata. Eh, Guillermo, Qué lindo. gracias eh, por haber compartido este cafecito por la mañana acá en Radio Continental con Domi, conmigo, con todo el equipo. Están todos atentos eh, de, de lo que decías detrás de los vidrios. Vos conocés muy bien cómo es el, es fondo, magnético, el funcionamiento de una radio. Eh. Están todos con la oreja parada escuchando tu, ah. tus anécdotas y, y parte de lo que fue tu vida. ¿no?
1: Gracias. Les agradezco a ustedes, mi cuídate, vos sí, también, Dieguito, no tiren nunca la toalla. La toalla, ¿sabes cuándo hay que tirarla? ¿Cuándo? Una vez que te secaste el sudor de haberlo intentado. O sea...
2: Muy buena, <risa> Buen Así que
1: en eso estamos.
0: Cerramos con esto, espectacular. Gracias, que yo te... Guille, te quiero, beso. abrí el que va a estar fresco. Sí,
2: <risa> beso, chau. Guille.
0: Chao, chao.